0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Alex Feuerherd, der seit 2012 gemeinsam mit Klaas Riese den Schiedsrichter-Podcast "Colinas Erben gestaltet. In unregelmäßigen Folgen werden durch die Fußballregeln vorgestellt, vor allem aber strittische Schiedsrichterentscheidungen diskutiert und eingeordnet. Alex Feuerhert ist 20 Jahre als Schiedsrichter über die Plätze gerannt, heute Lehrwart für Schiedsrichter im Raum Köln und arbeitet als Publizist und Lektor. Für NTV bespricht er rückblickend wöchentlich die Schiedsrichterleistungen des vorangegangenen Bundesliga-Spieltages. Hallo Alex, schön, dass es geklappt hat. Hallo.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Ende März hat die DFL verkündet, dass ab der kommenden Saison der sogenannte Videoassistent mit der Zustimmung aller Clubverantwortlichen der zweiten Bundesliga auch eben in der zweiten Bundesliga eingeführt wird. Eine grundlegende Frage zum Beginn: Warum? Also, warum wurde wann unter wen der Videobeweis eingeführt?
0: Sowas beschließen ja letzten Endes die Vereine, ob sie das möchten oder nicht. Und es ist ja schon getestet worden, sozusagen offline in dieser Saison. Da sind die Videoassistenten, die dann in Frage kommen für die kommende Saison, schon ein bisschen angelernt worden. Das heißt, die haben in Köln gesessen, in diesem berühmten Kölner Keller, haben sich die Zweitligaspiele angeschaut und haben schon mal Notizen gemacht, wo sie normalerweise eingreifen würden. Was sie dann noch nicht konnten, ist natürlich Kontakt zum Schiedsrichter oder zur Schiedsrichterin aufzunehmen. Sondern das war, wie gesagt, alles so ein bisschen ja, ein Offline-Test. Und dann sind die Vereine gefragt worden, ob sie das gerne möchten. Und bei allen Diskussionen, die es ja in der Öffentlichkeit gibt über das Thema Videoassistenten in der ersten Bundesliga, ist es dann wohl doch so gewesen, dass eine Mehrheit eben gesagt hat, wir glauben, dass das einen Fortschritt darstellt, auch für die zweite Liga. Wir glauben, dass eben eine Reihe von klaren, offensichtlichen Fehlern da getilgt werden kann, wenn wir die Videoassistenten auch in der zweiten Liga einführen. Und so kam es dann. So wurde der Beschluss getroffen, das einzuführen. Und das steht dann unter der... Aufsicht sozusagen einerseits von der DFL und andererseits vom DFB, soweit die Schiedsrichter betroffen sind.
1: Wie funktioniert das Ganze? Also wie sind da die Abläufe?
0: Grundsätzlich ist es so, dass pro Spiel ein Videoassistent oder in der zweiten Liga wird es auch eine Videoassistentin vielleicht sein, im Kölner Keller sitzt, also in dem offiziell heißt das Video Assist Center sitzt, vor diversen Monitoren. Der Videoassistent hat dann nochmal einen Assistenten, also die sind da sozusagen zu zweit, gucken sich das Spiel an, stimmen sich auch so ein bisschen ab, worauf sie achten und diskutieren, auch wenn es irgendwas zu entscheiden gibt, wenn es irgendwie vielleicht ein Eingriff zu einem Eingriff kommen könnte, dann besprechen sie das Ganze auch und ihnen zur Seite stehen bzw. sitzen genauer gesagt noch zwei sogenannte Operatoren. Die werden nicht vom DFB gestellt, sondern die gehören zur Firma Hawkeye. Das ist die, die die ganze Technik stellt. Zwei Operatoren, die daneben sitzen und die sind quasi für die ganzen Techniks da. Das heißt, die gucken die ganze Zeit auf die einzelnen Kameraperspektiven und wählen dann für den Videoassistenten und dessen Assistenten bis zu vier geeignete Kameraperspektiven aus. Also die vier Kameraperspektiven oder bis zu vier Kameraperspektiven, die den größten Aufschluss ermöglichen aller Wahrscheinlichkeit nach über die Szene, um die es da gerade geht. Und der Oper Hauptoperator kann dann dem Videoassistenten diese bis zu vier Kameraperspektiven quasi rüberschieben auf dessen Bildschirm. Und da können die Videoassistenten sich das Ganze dann nochmal anschauen, können auch vergrößern, können aus den vier Einstellungen dann eine spezielle wählen, die sie sich dann besonders genau angucken und sowas. Das ist so im Groben und Ganzen ist das so der Ablauf äh, bei den entsprechenden Situationen, die halt überhaupt prüfbar sind. Denn es ist ja nicht so, dass jeder Einwurf gecheckt wird und jeder Eckstoß, sondern es gibt eben festgelegte Situationen, in denen überhaupt nur geprüft werden kann. Und das geschieht eben vom Videoassistenten und dessen Assistenten in Kooperation mit den beiden erwähnten Operatoren von der Firma Hawkeye.
1: Und äh, wie viele Kameras sind da im Stadion im, im Einsatz? Bei mir war bisher nicht ganz klar, äh, sehen die eben das, was auch die Leute sehen, die das Fußballspiel im Fernsehen sehen? Okay, hast beantwortet, offensichtlich nicht. Aber wie viele Kameras haben die, wenn du sagst, äh, aus bis zu vier Perspektiven kann man dann die Aufnahmen raussuchen?
0: Die sehen im Großen und Ganzen tatsächlich das Fernsehbild, kann man sagen, beziehungsweise so, dass es eine Firma gibt, die ja mit der Übertragung dieser Spiele beauftragt ist. Das ist die Firma Sportcast oder Sportcast. Und die stellt die Bilder zur Verfügung die laufen dann in Köln ein. Das ist das sogenannte Fernsehsignal. In der ersten Bundesliga sind es ungefähr 20 Kameraperspektiven, die da zur Verfügung stehen. Aus denen könnte auch der Fernsehregisseur die entsprechenden Bilder auswählen, die er dann gerne senden will, also für die Fernsehzuschauer und Fernsehzuschauerinnen. Das ist grundsätzlich das Bildmaterial, aus dem sich die Videoassistenten dann auch bedienen. Das heißt, die haben keine extra Kameras. Die haben dieselben Kameraperspektiven wie das Fernsehen auch. In der zweiten Liga wird es etwas weniger sein. Da sind es nach meiner Kenntnis nur acht Kameras, die da aufgebaut sind. Man kann also nicht ganz so detailliert nachschauen, wie das in der ersten Bundesliga der Fall ist. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, klar, und da hat man es dann entsprechend ein bisschen reduziert. Aber im Großen und Ganzen ist das sozusagen das Fernsehmaterial, aus dem sich dann der Videoassistent und die Operatoren quasi bedienen. Die sind also, wenn man das so will, eigentlich ihre eigenen Regisseure. Das auch bedeutet, man wird im Fernsehen möglicherweise Perspektiven sehen, die der Videoassistent gar nicht herangezogen hat, weil er vielleicht sagt, das ist jetzt eine Perspektive, die hilft mir jetzt irgendwie nicht weiter. Es kann aber umgekehrt so sein, dass er eine Perspektive zur Beurteilung auswählt, die man im Fernsehen gar nicht zu sehen bekommt, obwohl es prinzipiell möglich wäre. Denn die Fernsehregisseure, die arbeiten da ja vollständig autark. Die richten sich ja nicht nach dem, was der Videoassistent gerade an Bedürfnissen hat.
1: Genau, du hast es kurz schon angesprochen, dass ja gar nicht alles geprüft wird durch die Videoassistenten. Es soll ja nur bei lediglich vier Fällen eingegriffen werden können. Das ist Torerzielung, Elfmeter, rote Karte und Verwechslung eines Spielers. Ganz oft ist es ja aber auch so, dass ganz andere Szenen zu spielentscheidenden Szenen führen können. Also zum Beispiel ein, ein Faul, was ein Gelbwürdig ist oder vielleicht ein Handspiel, was dazu führt, dass irgendjemand einen Ball bekommt und im Anschluss dann ein Tor schießt. Wie bewertest du das?
0: Grundsätzlich sind es tatsächlich diese vier Situationen, in denen ein Eingriff erfolgen kann. Aber insgesamt ist das Ganze natürlich noch ein bisschen komplexer. Also nur mal vielleicht ein, zwei Beispiele zu nennen. Wenn jetzt ein Tor fällt wird das auf jeden Fall in Köln gecheckt. Das ist immer so. Ne? Also wenn irgendwelche Fernsehkommentatoren sagen, das Tor ist nicht mal überprüft worden, dann stimmt das in keinem Fall, denn es wird immer so sein, wenn ein Tor fällt, dann prüft der Videoassistent, dass, ob das korrekt erzielt ist. Und da geht es dann dabei nicht nur um die unmittelbare Torerzielung, also nicht um die Frage oder nicht nur um die Frage, ob der Torschütze selbst jetzt möglicherweise ein Vergehen begangen hat, sondern es wird auch geprüft, ob in der Entstehung dieses Tores irgendwas schiefgelaufen ist. Also ob beispielsweise ein Abseits vorgelegen hat oder ob vielleicht bei der Balleroberung ein Foulspiel stattgefunden hat oder ob es im Vorfeld ein Handspiel gegeben hat von der angreifenden Mannschaft. Das würde alles geprüft, also in der jeweiligen Spielphase, an deren Ende dann das Tor steht. Sowas wird bei einem Tor immer gecheckt. Was die persönlichen Strafen betrifft, da sagt man grundsätzlich, es wird eben nicht jede gelbe Karte überprüft oder es darf nicht jede gelbe Karte überprüft werden. Das ist prinzipiell auch richtig, aber das ist insofern ein bisschen komplexer, als es bei einer Verwarnung, die es zum Beispiel für ein Foulspiel gibt, immer auch geschaut wird, ist das möglicherweise ein Vergehen gewesen, was vielleicht sogar eine rote Karte nach sich ziehen müsste. Und dann guckt der Videoassistent sich das nochmal an. Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, hm, der Schiedsrichter hat eine gelbe Karte gezeigt, aber aus unserer Sicht spricht er doch mehr für rot. Oder er sagt sogar, eben, es ist ein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen, für das Foulspiel beispielsweise keine rote Karte zu zeigen. Dann wird er sich beim Schiedsrichter melden und wird sagen, wir haben das nochmal geprüft. Aus unserer Sicht ist gelb hier zu wenig. Aus unserer Sicht liegt hier ein klarer Fehler vor. Wir empfehlen dir ein sogenanntes Review, also dass der Schiedsrichter dann selbst rausgeht und sich das nochmal anschaut am Monitor in der sogenannten Review Area und dann am Ende natürlich selbst die Entscheidung trifft. Das heißt, der guckt sich die Szene dann vielleicht nochmal an und wenn der zu dem Ergebnis kommt, mein Videoassistent hat recht, das ist tatsächlich eine rote Karte gewesen, dann wird er diese rote Karte auch noch zeigen. Umgekehrt wird natürlich auch jede rote Karte überprüft. Das heißt, wenn der Videoassistent sagt, Du hast gerade rot gezeigt, aus unserer Sicht ist das klar und offensichtlich falsch gewesen, das ist maximal gelb, dann wird er ihm auch ein Review empfehlen und wenn er sich die Szene angeschaut hat und dann zu dem Ergebnis kommt, okay, rot ist viel zu hart, es ist maximal gelb, dann wird er nur die gelbe Karte zeigen. Also insofern kann das schon mal sein, dass bei einer Prüfung dann eine gelbe Karte rauskommt und die Leute sagen, hm, ist aber irgendwie seltsam, soll doch gar nicht überprüft werden wegen der gelben Karte. Aber das kann eben über die Prüfabläufe dann doch eben mal rauskommen. Nur wäre es dann eben nicht so, dass wegen einer gelben Karte geprüft würde, sondern dann würde halt geschaut, ob möglicherweise ein Platzerweis in Betracht kommt oder ob der Platzerweis möglicherweise zu hart war.
1: Wie funktioniert die Kommunikation zwischen äh, dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter? Können die sich gegenseitig ohne Vorwarnung, sage ich mal, kontaktieren? Oder muss da irgendwas angezeigt werden? Oder warten die Videoassistenten ab, bis eine bestimmte Pause gefunden wird, dass die sich dann melden? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Der Videoassistent kann die gesamte Kommunikation innerhalb des Schiedsrichterteams auf dem Platz hören. Immer und zu jeder Zeit und die ganze Zeit. Er hört also den Schiedsrichter, die beiden Schiedsrichterassistenten, also die Linienrichter sozusagen und den vierten Offiziellen, genau. die sind die ganze Zeit sozusagen online geschaltet. Die Unterhaltung zwischen Videoassistent und dessen Videoassistent oder mit den Operatoren kriegt der Schiedsrichter überhaupt nicht mit. Das heißt im Klartext, der Videoassistent, wenn er denn etwas hätte, wenn er denn intervenieren wollte, der muss sich sozusagen dazuschalten mit einem sogenannten Push-to-Talk-Button. Der hat also wirklich so ein Knöpfchen da auf seinem Tisch liegen, da drückt er drauf und mischt sich dann ein und sagt, hier ist Köln, wir haben ja gerade die Szene nochmal geprüft und dann ist eben Folgendes. Jetzt muss man auch vielleicht wissen, dass diese Sprache sehr klar sein soll und auch sehr klar ist. Ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit, mir das mal anzugucken im Live-Spielbetrieb da im, im sogenannten Kölner Keller. Die kommunizieren tatsächlich sehr knapp miteinander, da werden also keine Romane erzählt, auch damit es keine Missverständnisse gibt. Aber wie gesagt, der Videoassistent muss sich zuschalten. Ist es grundsätzlich so, wenn das Spiel unterbrochen ist, das ist es ja nach dem Tor sowieso, dann ist ja die Gelegenheit auch gegeben, dem Schiedsrichter zu sagen, wir haben das Tor gecheckt, Klar. alles in Ordnung, können wir so weitermachen. Oder eben zu sagen, warte mal bitte, noch nicht den Anschluss freigeben, wir sind noch dabei zu prüfen, warte bitte noch einen kleinen Augenblick, verhindere bitte, dass die da den Anschluss machen, wir sagen Bescheid, wenn wir mit dem Check fertig sind. Und wenn er nüscht ist, dann sagt er halt, alles okay, Anschluss kann erfolgen beispielsweise. Also so läuft die Kommunikation im Großen und Ganzen ab und wenn die eben sagen, wir haben was gefunden, dann wird der Schiedsrichter entsprechend informiert. Wenn jetzt eine Situation geschieht während des laufenden Spiels, dann stellt sich natürlich die Frage, wann greifen die da ein? Und dann kommt schon während des laufenden Spiels vielleicht der Hinweis, wir checken das gerade nochmal. Und dann muss der Schiedsrichter entscheiden, warte ich, bis der Ball das nächste Mal ins Ausgegangen ist? Das wäre ja idealerweise der Fall. Oder ist das vielleicht eine Situation, wenn der Videoassistent sagt, wir sind uns hundertprozentig sicher, dass es hier zu einem schweren Fehler gekommen ist, dann kann der Schiedsrichter auch das Spiel, das laufende Spiel unterbrechen, sofern sich der Ball in einer neutralen Zone befindet. Also wenn da nicht gerade eine Mannschaft mitten im Angriff ist, dann soll man natürlich nicht unterbrechen, sondern dann vielleicht, wenn der Ball irgendwo im Mittelfeld gespielt wird, dann unterbricht er und sagt, okay, ich muss mir das jetzt Ganze jetzt gerade mal anschauen. Aber grundsätzlich wird so eine Überprüfung durchgeführt dann tatsächlich in der Spielunterbrechung.
1: Diese Videoassistenten, wie werden die ausgebildet? Also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen das natürlich schon Schiedsrichter sein, die eine entsprechende Befähigung für die jeweilige Liga haben. Aber äh, wie sieht die Ausbildung aus und müssen die Prüfung ablegen?
0: Grundsätzlich sind das alles aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Es gibt eine einzige Ausnahme in der ersten Bundesliga und das ist Günther Perl. Der Mann ist ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und da haben Sie gesagt, das ist einer, der kann diesen Job auch noch versieren, wenn er selbst nicht mehr auf dem Platz steht. Alle anderen sind aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Bleiben wir einfach mal bei der zweiten Bundesliga, weil das jetzt, glaube ich, einfach auch für euch interessanter ist. Die sind, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, jetzt ein Jahr lang quasi offline ausgebildet worden. Das heißt, die haben sich bei den Zweitligaspielen dahingesetzt und haben schon mal den Job des Videoassistenten eingenommen oder des Assistenten des Videoassistenten, haben sich das Spiel angeschaut und haben das sozusagen im Live-Spielbetrieb simuliert, nur eben mit dem entscheidenden Haken, dass sie sich nicht mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin da in Verbindung setzen konnten. Das ist der eine Teil der Ausbildung. Der andere ist natürlich die Theorie. Die kriegen natürlich sagen wir mal, Schulungen oder Fortbildungen, wo sie darüber informiert werden, wo sie darüber aufgeklärt werden, in welchen Situationen dürfen sie überhaupt eingreifen, wie sieht das Ganze aus. Es gibt natürlich auch Videotrainings, das heißt, die sind dann außerhalb des Spielbetriebs, setzen sie sich dann in diesem Video-Assist-Center zusammen, dann werden Spiele schon mal reinlaufen gelassen und dann sitzen die davor und simulieren sozusagen an bereits vergangenen Spielen nochmal, wann sie eingreifen würden, auch damit das Ganze natürlich eine gewisse Geschwindigkeit annimmt. Das gilt für die Operatoren übrigens genauso. Das heißt, dieses Training dient eben dazu, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Sicherheit zu erhöhen. Es wird auch ein Feedback gegeben, war das jetzt überhaupt eine Situation, wo man eingreifen muss oder wäre das jetzt zu viel gewesen? Also so eine Form von Offline-Training findet auch statt. Und was auch kommen wird denn diese ganzen Zweitligaschiedsrichter, und Schiedsrichterinnen, die sind natürlich jetzt noch gar nicht so weit, dass sie schon im Live-Spielbetrieb damit gearbeitet haben. Nicht auf dem Feld, aber eben auch nicht im Video-Assist-Center. Da wird es eigens arrangierte Spiele jetzt geben im Vorfeld der Saison, Spiele von Jugendmannschaften beispielsweise, die extra dafür anberaumt worden sind, um das Ganze mal zu testen. Da wird also auch dann das ganze ähm, Kameraequipment aufgebaut und da werden dann diese Spiele nochmal richtig simuliert. Da wird jeder Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin wird dann ein paar Spiele bekommen, wo er bzw. sie dann schon mal ein bisschen damit testen kann. Und im Video Assist Center sitzen dann auch die entsprechenden Videoassistenten und testen das sozusagen, bis es dann eben mit dem Start der zweiten Bundesliga richtig losgeht. Genau so war es in der ersten Bundesliga auch. So hat der Testspielbetrieb quasi stattgefunden mit diesen Online- und Offline-Trainings, mit diesen eigenen äh, Anberaumungen. Spielen. Und dann wird es natürlich irgendwann ernst. Und dann muss man natürlich sagen, auch wenn das schon fest eingeführt dann ist in der zweiten Liga, ist es sicherlich schon so, dass für die Videoassistenten und auch für die Schiedsrichter das Ganze noch gewöhnungsbedürftig ist. Das heißt, sie werden diesen Test, auch wenn es dann eigentlich offiziell keiner mehr ist, dann im Spielbetrieb letztlich, vor, letztlich fortführen. Sie müssen sich ja auch daran gewöhnen, das ist auch klar.
1: Klar. Der Einsatz des Videoassistenten steht ja. Bei Fans häufiger in der Kritik, als dass er gelobt wird. Und am schwerwiegendsten scheint mir der Vorwurf zu sein, dass die Emotionalität aus so einem Spiel rausgenommen wird. Also, dass es quasi was ist, was ein Fernsehzuschauer viel eher tolerieren kann, als jemand, der aktiv im Stadion teilnimmt. Was ist aus seiner Sicht eine Begründung dafür, dass es trotzdem Sinn macht, diesen Videoassistenten einzusetzen?
0: Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Perspektiven, die man auf diesen diese Videoassistenten haben kann. Und fangen wir einfach mal tatsächlich mit der Perspektive der Fans an. Da gibt es, denke ich, im Wesentlichen zwei Kritikpunkte. Den einen hast du schon genannt, das ist das Thema Emotionalität. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen stärker zuschneiden und sagen, es gibt im Grunde genommen nur noch so eine Art Torjubel unter Vorbehalt. Es fällt ein Tor genau. und die übliche Reaktion von Fußballfans ist es ja, sich erstmal zu freuen natürlich und es gibt dann sicherlich auch gar nicht so wenige, die mal zum Assistenten gucken, was macht der? Hat er die Fahne oben oder läuft er zur Mittellinie? Was ist mit dem Schiedsrichter? Zeigt er zur Mitte? Oder verhält er sich irgendwie so, dass er Anstalten macht, das Tor jetzt vielleicht nicht anzuerkennen? Und das ist ja in wenigen Sekunden eigentlich gegessen. Man sieht ja eigentlich auch, okay, der eine läuft zur Mittellinie, nämlich der Assistent, der andere zeigt zur Mitte, also wird das Tor wohl gelten. Und jetzt können wir uns sicher sein, dass da nichts mehr passieren wird. Im Normalfall jedenfalls. Mit Videoassistenten sieht es natürlich anders aus, denn da muss man immer sagen, man kann jubeln, es kommt vielleicht schon die Durchsage, der Spielstand wird durchgegeben und plötzlich merkt man, hm, die machen irgendwie gar nicht mit dem Anstoß weiter. Also offensichtlich wird da noch was gecheckt. Gibt's auch so ein bisschen die Kritik, dass es manchmal zu lange dauert. Sagen wir mal so, ähm, objektiv ist das glaube ich eigentlich nicht der Fall, dass es so lange dauert, denn manche Situationen dauern einfach ein bisschen länger in der Prüfung. Aber das ist genau der Punkt, der für Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion dann manchmal wirklich an der Grenze der Erträglichkeit ist. Denn die sagen, es ja, ist das Tor gefallen, wir wollen uns freuen und jetzt nicht noch die Ungewissheit haben, was passiert jetzt. Und da gibt es natürlich eine, eine gewisse Kritik daran, dass man eben sagt, okay, das ist so ein Jubel unter Vorbehalt, den finden wir halt nicht so schön. Das andere ist ähm, sicherlich das Thema Transparenz. Denn man bekommt im Stadion natürlich letztlich gar nicht mit, was wird da eigentlich gerade geprüft? Ne? Das ist ja nicht auf den Videoleinwänden zu sehen. Kann ich gerne auch noch was dazu erzählen, willst es aber nicht zu sehr ausufern lassen erstmal. Man bekommt keine Bilder zu sehen und es ist halt auch nicht immer klar, was wird da eigentlich gerade geprüft und wie sieht die Szene eigentlich aus? Man hat einen Eindruck gehabt als Zuschauer oder Zuschauerin von dem Tor beispielsweise oder von irgendeinem Vergehen und jetzt ist irgendwie plötzlich gerade Prüfung und man weiß gar nicht so genau, was passiert da eigentlich. Und das sind dadurch Ansätze zur Kritik, die ich auch vollkommen nachvollziehen kann aus der Perspektive des Fans, es gibt aber, wie gesagt, noch andere Perspektiven. Es gibt natürlich die, der Club selbst, die sagen, unser Interesse ist es, dass wir mit diesem Unwägbarkeitsfaktor, falsche Schiedsrichterentscheidungen, nicht so gut leben. Wir hätten einfach ganz gerne, dass in spielrelevanten Situationen, das wären ja diese vier prüfbaren Fälle, dass da eben Checks vorgenommen werden und gegebenenfalls korrigiert wird. Und wir sehen anhand der Statistik eben auch, okay, es ist ihnen gelungen, beispielsweise eine Reihe von Abseitstoren rauszufiltern oder eine Reihe von Toren nachträglich noch anzuerkennen, die ursprünglich wegen Abseits aberkannt -Up worden sind. Und solche Sachen. Und die, da ist die Perspektive der Vereine eben, wir wollen da mehr Sicherheit bekommen, mehr Unabhängigkeit von, von Schiedsrichterentscheidungen oder von Schiedsrichterfehlern, sodass die eben sagen, die Vereine eben sagen, wir befürworten das Ganze. Das sieht man ja auch im Prinzip mittlerweile weltweit, Das sind immer mehr liegen und auch bei großen internationalen Turnieren Videoassistenten eingeführt werden. Also da ist natürlich letztlich die Perspektive maßgebend der Clubs bzw. der Mannschaften, der Verbände. Das ist halt deren Blick auf das, auf das Geschehen. Da gibt's noch die Perspektive sicherlich der Schiedsrichter. Soweit ich mit denen gesprochen habe, soweit ich das beurteilen kann, soweit es da Feedback gibt, sind die meisten schon sehr froh und sagen halt, für uns ist das tatsächlich eine Art Airbag. Für uns ist das einfach eine Rückversicherung, für den Fall, dass wir einen schweren Fehler machen, dass der dann eben nicht stattfindet. Nur mal ein kurzes Beispiel. Ich hatte im vergangenen September die Gelegenheit, an einem Sportrechtsseminar teilzunehmen in Wangen im Allgäu. Und da war auch der Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann, der dort ein längeres Referat gehalten hat zum Thema Videoassistenten, hat auch Bild- und Tonbeispiele mit dabei gehabt. Und er ist gefragt worden, ob das für ihn denn wirklich ein, ein Fortschritt ist aus seiner Sicht. Und hat er gesagt, naja, wenn ich früher in der 90. Minute einen Strafschuss gegeben habe, und der hat sich im Nachhinein als komplett falsch rausgestellt. Dann habe ich eine Woche lang wirklich Beef gehabt mit der Presse und mit den entsprechenden Fans auch, die gesagt haben, ja, yeah, du hast durch eine falsche Entscheidung das Spiel letztlich entschieden zulasten der einen Mannschaft und zugunsten der anderen. Heute weiß ich, ich habe diese Rückversicherung durch den Videoassistenten, wenn da wirklich ein gravierender Fehler stattgefunden hat, so ist zumindest der Anspruch, dann wird er sich melden und dann kann ich den noch korrigieren. Und das ist für mich natürlich eine bessere Situation, Klar ist es auch, dass letztlich inzwischen mehr über den Videoassistenten diskutiert wird als über den Schiedsrichter selber, aber so gibt es eben verschiedene Blickwinkel. Ein Blickwinkel davon ist der der Fans, die ja oft nicht so zufrieden sind, der Fans im Stadion. Fernsehzuschauer und Fernsehzuschauerinnen hast du auch schon erwähnt, für die ist das sicherlich nochmal anders tolerabel, denn die kriegen die Bilder ja mit und die kriegen die Zeitlupen ja auch eingespielt und wissen eigentlich schon ganz gut Bescheid, auch weil es einen Kommentator gibt, der in der Regel ja dann doch Bescheid weiß. Die wissen in der Regel schon Bescheid, was passiert da eigentlich gerade. Und für die ist es deutlich transparenter als für die Fans im Stadion. Und da würde ich persönlich tatsächlich auch das größte Verbesserungspotenzial sehen in den Stadien
1: selbst. Dazu wollte ich auch gerne noch eine Frage stellen. Im Stadion wird ja wohl auf den Leinwänden dann angezeigt, ja, es wird was geprüft. Es ist aber wohl noch nicht möglich, dass die Bilder gezeigt werden. Ist es angedacht, dass es irgendwann kommt?
0: Das ist tatsächlich angedacht, ja. Und es ist auch so, dass sowohl die Schiedsrichter im Bereich des DFB bzw. deren sportliche Führung als auch die deutsche Fußballleger, die DFL, beide sagen, wir haben eigentlich gar nichts dagegen, diese Szenen zu zeigen. Da gibt es jetzt mehrere Argumente, warum es noch nicht dazu gekommen ist. Das eine ist tatsächlich ein technisches. Es heißt, dass einfach nicht alle Stadien gleichermaßen gut ausgestattet sind, beispielsweise, was die Auflösung der Videowände betrifft und ähnliche Sachen. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht bis ins kleinste Detail informiert, wo die technischen Schwierigkeiten liegen. Man sagt jedenfalls, das ist noch nicht wirklich ausgereift. Problem zwei, was dazu kommt: man bräuchte eigentlich so eine Art Zentralregie. Ne? Die Regie über das, was auf den Stadionleinwänden gezeigt wird, die liegt ja bei den Vereinen selbst. Bei der Weltmeisterschaft ja. ist das alles ganz prima gelaufen, denn da war die Zentralregie sozusagen bei der FIFA und die hat entschieden, was da auf den Stadionwänden gezeigt wird. Also da müsste man vielleicht eine Lösung finden in Absprache der Verbände, also DFB und DFL dann mit den Vereinen, wie man das das irgendwie sinnvollerweise praktizieren könnte. Problem 3, das gilt zumindest für die erste Bundesliga, das ist mein, mein jüngster Stand, es ist tatsächlich so gewesen, dass es eine Reihe von Vereinen gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen gar nicht, dass das gezeigt wird, auch weil wir so ein bisschen... Sicherheitsaspekte geltend machen. Wir haben so ein bisschen Angst, wenn dann in der 90. so ein Strafstoß zurückgenommen wird oder nachträglich gegeben wird, dass uns die Fans da ausrasten. Wenn auch, selbst wenn es gezeigt wird und die das dann irgendwie sehen und sagen, ah, das ist klar falsch gewesen, dann auf die Barrikaden gehen. Deswegen möchten die das nicht. Also das ist so der dritte Punkt. Ich glaube, alle drei Probleme ließen sich auf sich zumindest lösen, es gibt auf jeden Fall das Bestreben, dass das sich irgendwann mal ändert. Und ich bin auch sehr sicher, dass wir irgendwann die Situation erleben werden, dass die ganzen äh, Entscheidungsfindungen, die ganzen Checks, die ganzen Reviews, dass die tatsächlich auch auf den Stadion dann werden gezeigt werden. Wenn die Clubs das wollen, wenn man sich da einigt, wenn man diese Probleme, die ich da gerade aufgezählt habe, in den Griff bekommt, dann wird sich das sicherlich lösen lassen irgendwann.
1: Du hast vorhin kurz über diesen einen Schiedsrichter erzählt, der den Videoassistenten quasi als sein Airbag sieht. Gibt es auch äh, Schiedsrichter oder Schiedsrichterstimmen, die sagen, dass dieser Videoassistent sie eigentlich sehr unter Druck setzt?
0: Die gibt es durchaus auch. Also insgesamt wird das schon begrüßt. Aber es ist auch bei den Schiedsrichtern, wie man sich denken kann, nicht bei jedem gleich. Ne? Es gibt schon Schiedsrichter, gerade bei den Älteren, die vielleicht ein bisschen sagen, ich pfeife jetzt seit so und so vielen Jahren in der Bundesliga. Ich bin eigentlich auch ohne immer ganz gut klargekommen. Ich möchte sowas eigentlich nicht wirklich haben. Es gibt auch bei den Schiedsrichtern, das ist auch kein Geheimnis, welche, die sind so ein bisschen... Sagen wir mal VAR-affiner, also ein bisschen näher dran an den Videoassistenten und wünschen sich das Ganze auch und andere sagen, boah, brauche ich gar nicht so unbedingt wirklich bitte nur im absoluten Oberausnahmefall und wenn ich sage, ich möchte nicht, dass das jetzt nochmal zu einer Review kommt, äh, weil das jetzt gerade auch irgendwie überhaupt nicht in mein Konzept reinpasst und so, klar falsch kann es gar nicht gewesen sein, die vielleicht sagen wir sehen jetzt mal davon ab, dass da so eine Prüfung durchgeführt wird. Und es gibt sicherlich auch welche, die sagen, uns wird so ein bisschen die Autonomie genommen. Also ich kann vielleicht auch einfach nochmal da Robert Hartmann zitieren, der nämlich bei dieser besagten Sportrechtstagung auch gefragt worden ist, ist das nicht auch ein wahnsinniger Druck, der für sie da existiert, wenn das jetzt gerade in den Schlussminuten passiert? Und er sagte dann, ja, also in gewisser Weise schon. Früher ist es so gewesen, wenn ich einen Strafschluss gegeben habe, dann ist es einfach üblich gewesen, dass die Spieler angeflogen sind, haben dann protestiert und dann habe ich denen gesagt, passen Sie auf, ich habe das ganz klar gesehen, da müssen wir nicht drüber diskutieren, die Entscheidung steht, die wird auch nicht mehr korrigiert und ich bin mir absolut sicher, dass das jetzt die korrekte Entscheidung war. Und er sagt, wenn heute so ein Strafstoß entschieden wird, dann kommen die Spieler auch zum Protestieren an und dann kann er ihnen aber nicht mehr sagen, das steht jetzt und das habe ich nun mal so gesehen und ich bin mir absolut sicher, sondern dann kann er nur sagen, kleinen Augenblick bitte, es wird ja geprüft. Und in dem Moment gibt er natürlich in gewisser Weise die Verantwortung an den Videoassistenten ab und muss dann auch warten, was von da kommt. Klar, die letztgültige Entscheidung trifft tatsächlich immer eher, also um da auch einem immer noch verbreiteten Gerücht so ein bisschen entgegenzuwirken. Es ist nicht so, dass der Videoassistent irgendetwas entscheidet. Er kann immer nur empfehlen, noch mal ein Review durchzuführen oder eine Entscheidung zu ändern. Aber der Schiedsrichter ist derjenige, der als derjenige, der die Entscheidung auf dem Platz trifft, die letzte Instanz ist. Das heißt, der guckt sich das vielleicht noch mal an und kann dann seine Entscheidung ändern. Er kann aber sie auch beibehalten, kann sagen, habe ich jetzt noch mal gesehen, ich sehe jetzt keinen Grund, das zu ändern, bin ich anderer Meinung als der Videoassistent. Meine Entscheidung, ich bleibe jetzt dabei. Aber es ist ganz sicherlich auch so, dass die Autonomie an der Stelle so ein bisschen abgegeben wird. Zugunsten natürlich dann eben auch ja der Tatsache, dass es doch eine Reihe von Entscheidungen gibt, bei aller Kritik, bei denen man sagen muss, es sind schon wirklich schwere Fehler korrigiert worden, wobei das natürlich oft so ist, dass es Entscheidungen sind, die beispielsweise das Thema Abseits betreffen. Das ist ja eine sogenannte Schwarz-Weiß-Entscheidung in aller Regel. Man sagen muss, okay, das ist manchmal auch so knapp, das kann vielleicht ein menschliches Auge gar nicht zweifelsfrei erkennen. Dafür haben wir den Videoassistenten, der kann seine kalibrierte Linien da anlegen. Und wenn der eben sagt, wir haben hier einen klaren Fehler festgestellt, das ist ein klares Abseits gewesen, dann wird er das entsprechend kommunizieren. Und da hat dann auch kein Schiedsrichter damit ein Problem und da gibt man auch keine Autonomie ab. Ne?
1: Du hast vorhin kurz die WM angesprochen in Russland. Dort war es ja so, dass die Leute überwiegend zufrieden waren mit dem Einsatz des Videoassistenten, wie es dort gehandhabt wurde. Und als es dann in der Bundesliga wieder anfing, gab es ganz viele strittige Entscheidungen, wo im Nachhinein tatsächlich dann gesagt wurde, es war nicht richtig, es hat man falsch entschieden. Es gab Ereignisse, wo überhaupt nicht geprüft worden ist, obwohl die Prüfwürdig gewesen wären. Woran lag das?
0: Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, der bei der Weltmeisterschaft eine Rolle gespielt hat, ist der der, sagen wir mal, der emotionalen Involviertheit. Wenn ich jetzt irgendwie Frankreich gegen Spanien gucke oder Argentinien gegen Island gucke oder welches Spiel auch immer, dann ist es so, dass ich da vielleicht als Fußballfan vielleicht nicht unbedingt neutral bin, aber ich bin vielleicht nicht ganz so involviert, wie ihr es beispielsweise wärt bei dem Spiel von Dynamo Dresden. Und da sind auch Entscheidungen getroffen worden, auch mit Unterstützung des Videoassistenten, bei dem man hätte sagen können, na ja, ob das jetzt wirklich so in Ordnung war oder es hat vielleicht Situationen gegeben, wo man hätte sagen können, warum gibt es da eigentlich kein, kein Review? Wieso geht das jetzt einfach so durch? Und das sind vielleicht Entscheidungen, die in der Bundesliga dazu geführt hätten, dass es eine riesen Aufregung gegeben hätte. Und bei der Weltmeisterschaft sagt man vielleicht, naja gut, oder in der Champions League ist es jetzt auch in dieser Saison gewesen, das sagt man vielleicht, naja, kann man irgendwie noch mittragen, aber dann ist man auch emotional eben nicht so da einbezogen, nicht so nah dran, dass es einen so aufregt, wenn vielleicht irgendwas passiert mit dem, womit man nicht einverstanden ist, wie das bei der Weltmeisterschaft der Fall gewesen ist. Also es lief schon insgesamt sehr gut, das finde ich schon auch, aber ich glaube eben, dass dieser emotionale Abstand, den man zu vielen Spielen auch gehabt hat, auch eine Rolle spielt bei der Beurteilung dessen, was da eigentlich passiert ist. Also das ist sicherlich nicht zu vernachlässigen.
1: Du hast ganz am Anfang schon erwähnt, dass in Deutschland das System, das eingesetzt wird, von der Firma Eye Solutions kommt. Kennst du andere Systeme und weißt du, warum DFB, DFL sich für dieses System entschieden haben?
0: Es ist tatsächlich so gewesen, dass kürzlich nochmal so eine Ausschreibung stattgefunden hat, ganz turnusmäßig. Das muss auch so sein, dass auch andere Anbieter die Gelegenheit bekommen, ihre Systeme da vorzustellen. Das ist geprüft worden. Übrigens auch im Spielbetrieb, dann. da wurden auch wieder Testspiele arrangiert, bei denen diese Systeme dann ausprobiert worden sind. Und letzten Endes ist äh, die DFL und sind ist auch de, der DFB zu dem Ergebnis gekommen, das System der Firma Hawkeye gefällt uns am besten. Es ist am zuverlässigsten, es bietet die meisten Features, die größte Sicherheit, die meiste Stabilität. Die Arbeitsabläufe sind auch schon klar, sodass man letztlich beschlossen hat, wir bleiben, ich glaube, für weitere drei Jahre, bei, der, bei diesem Ausrüster, bei diesem Technikanbieter, bei der Firma Hawkeye, ich meine, dass das alle paar Jahre nochmal neu ausgeschrieben werden muss. Ich meine, es sind alle drei Jahre, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und bis jetzt ist eben dieser Anbieter derjenige gewesen, der die DFL und den DFB am ja meisten überzeugt hat. Und deswegen sind die dabei geblieben.
1: Kannst du uns am Ende noch was zur Situation in anderen Ländern und bei äh, großen Turnieren sagen, nutzen die das gleiche System, nutzen die alle den Videobeweis, führen die das ein? Und ist es äh, aus deiner Sicht eben der Videobeweis das gerechte Mittel oder siehst du auch Anpassungsbedarf zum Beispiel bei Fußballregeln?
0: Ich weiß jetzt nicht in jedem Fall, ehrlich gesagt, welches System in anderen Ländern verwendet wird. Ob das überall auch Hawkeye ist oder ob es andere Anbieter sind. Ich bin mir relativ sicher allerdings, dass auch woanders auch andere Anbieter zum Zug kommen. Man sieht in Ländern, die den Videoassistenten jetzt das erste Jahr eingeführt haben dass es da ganz ähnliche Diskussionen gibt, wie wir sie in Deutschland im vergangenen Jahr auch hatten. Also es gibt schon so eine Weiterentwicklung und eine größere Gewöhnung daran, natürlich auch bei den Beteiligten, sprich den Schiedsrichtern und den Videoassistenten und ganz sicherlich auch in der Öffentlichkeit. Das ist ganz interessant und auch ein bisschen amüsant zu sehen, dass bestimmte Diskussionen, die man jetzt in Ländern hat, die den Videoassistenten das erste Jahr haben, Spanien beispielsweise, da merkt man schon, okay, die Diskussionen wiederholen sich da im Prinzip nochmal. Die Reaktionen der Öffentlichkeit sind da auch relativ ähnlich drauf, als wie sie das in Deutschland irgendwie auch gewesen sind. Also bestimmte Dinge wiederholen sich da weil der Videoassistent auch seine klaren Grenzen hat. Ne? Bei den sogenannten Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Also hat Abseits vorgelegen, ja oder nein, ist der Ball, ist das Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums gewesen. Da kommt man noch relativ gut damit klar. Aber es gibt halt auch viele Situationen, viele Szenen, bei denen so ein Graubereich existiert, wo man sagt, na ist das jetzt wirklich schon ein eindeutiger, offensichtlicher, klarer Fehler gewesen oder vielleicht doch noch was, was man irgendwie vertreten kann. Darum gibt es Streit. Insbesondere beim Handspiel gibt es immer wieder Streit. Weil einfach die Regeln da so sind, du hast es angesprochen, die auch diesen Graubereich lassen. Das hat jetzt zum Beispiel beim Handspiel dazu geführt, dass die Handspielregel zur nächsten Saison relativ deutlich reformiert worden ist. Also weg von diesem Oberbegriff der Absicht, die bis jetzt immer der bis jetzt immer maßgeblich war, hin zu einer stärker kriterienorientierten Beurteilung. Das heißt, man sagt, man achtet auf die Armhaltung und wenn der Arm weit vom Körper ab abgestreckt ist, abgespreizt ist oder sogar sich über Schulterhöhe befindet und es dann zu einem Kontakt mit dem Ball kommt, dann wird das grundsätzlich bestraft, unabhängig von der Frage, ob das Absicht war oder nicht. Oder wenn es eine Torerzählung gibt, bei der irgendwie Hand oder Arm im Spiel gewesen ist, selbst wenn es völlig unabsichtlich war, dieses Tor wird auf keinen Fall mehr zählen. Da merkt man, man ist jetzt stärker kriterienorientiert, sozusagen an den Hardfacts, Ob das dann besser akzeptiert wird, ob das gerechter ist, das wird man sehen müssen. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Wir werden wahrscheinlich jetzt weniger darüber diskutieren beim Handspiel in der kommenden Saison, ob das ähm, strafbar ist oder nicht, sondern ob es überhaupt gerechter so ist oder nicht. Aber das ist schon sicherlich ein Ergebnis auch der Einführung des Videoassistenten gewesen, um denen sozusagen klarere Anhaltspunkte mit ja, an die Hand zu geben, ähm, wie er sich in den entsprechenden Fällen dann zu verhalten und wie er zu urteilen hat und was er dem Schiedsrichter zu sagen hat. Insgesamt finde ich es immer ein bisschen schwierig, von Gerechtigkeit zu sprechen. Also es heißt immer so, der Videoassistent oder die Videoassistenten haben für mehr Gerechtigkeit im Fußball gesorgt. Ich finde diesen Begriff einfach deutlich zu groß. Ich glaube, die Videoassistenten haben in vielen Situationen letztlich für mehr Fairness gesorgt, indem sie einfach dazu beigetragen haben, dass ganz klare Fehlentscheidungen korrigiert werden können. Das sind dann oft auch diejenigen, über die weniger diskutiert wird. Man diskutiert ja dann, oder man spricht ja nicht so oft darüber, was ist eigentlich gut gelaufen bei den Videoassistenten, sondern man setzt voraus, okay, da hat es jetzt einen Abseits gegeben, das muss er halt sehen und dann muss er die Entscheidung eben korrigieren oder da ah, ist ein klares Foul gewesen oder ein klares Handspiel übersehen worden, ist korrigiert worden, reden wir nicht weiter drüber. Diskutiert wird halt über die Fälle, die sich vielleicht so im Grenzbereich zutragen, bei dem man vielleicht sagt, na gut, da hätte man jetzt den Videoassistenten auch rauslassen können oder man hätte auch anders entscheiden können oder wir sind nicht so zufrieden oder wir sehen so die Linien nicht. An diesen Stellen ist es sicherlich immer schwierig, dann von Gerechtigkeit oder von Fairness zu sprechen. Aber wenn man alles in allem das so betrachtet, glaube ich schon, dass er zu mehr Fairness geführt hat. Ich kann aber ganz ausdrücklich wirklich auch die Fans im Stadion verstehen, die sagen, Jubel unter Vorbehalt ist wirklich eine, eine gravierende Einschränkung auch sozusagen unseres emotionalen Haushalts. Wir wollen einfach uns freuen und auch vorbehaltlos freuen können. kann natürlich sein, dass die Mannschaft, die jetzt ein Tor kassiert und dann letztlich sagt, na gut, wir haben jetzt noch eine Resthoffnung, dass der Videoassistent irgendein Vergehen sieht und der Schiedsrichter das Tor kassiert, mit denen macht das emotional natürlich auch was. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das schon schwierig ist manchmal. Und das muss man natürlich so ein bisschen gegenüberstellen, der Frage, ist da mehr Fairness drin? Also wenn man sagt, okay, wir nehmen es zum Maßstab, klare Fehlentscheidungen werden korrigiert, dann ist sicherlich mehr Fairness drin. Wiegt das jetzt schwerer, als die emotionale Beeinträchtigung, die man da im Stadion, vielleicht teilweise auch vor dem Fernsehschirm, irgendwie erleiden muss oder ist das nicht so? Ich glaube, das muss man individuell entscheiden, aber wie gesagt, da kann ich auch jeden verstehen und jede, der oder die sagt, das fällt mir einfach im Stadion schwer und weil wir keine Bilder sehen, sondern allenfalls Textanblendungen kriegen wir oft gar nicht mit, was da gerade eigentlich geprüft und geändert und entschieden wird, äh, tun uns deswegen oder fremdeln so ein bisschen noch mit dem Videoassistenten. Ich glaube, diese Diskussion werden wir in der nächsten Saison sicherlich auch in der zweiten Liga haben.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich habe zu danken und hoffe, dass ihr positive Erfahrungen damit macht, dass eine Gewöhnung daran stattfindet. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die Diskussionen werden uns erhalten bleiben, auch in der zweiten Liga und wahrscheinlich auch bei Spielen von Dynamo.